0: Wir reden ja offen und wir machen ja auf Probleme aufmerksam. Und es wäre schön, wenn man da nicht über Pflege redet, sondern mit redet.
1: Bei dem Thema äh, kennen sich viel zu viele Leute nicht so wirklich aus. Und politischen Betrieb, äh, glaube ich, lassen auch viele die Finger davon, weil es einfach ein äh, heikles Thema ist. Herzlich willkommen äh, bei unserer inzwischen
2: oder herzlich willkommen zu unserer inzwischen achten Folge des Podcasts Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim. Wir beschäftigen uns heute mit diesem Wahnsinnsthema Pflege. Und ich habe mir dazu zwei, würde ich fast sagen, Experten eingeladen oder Expertinnen eingeladen. Zum einen Patricia Peters und zum anderen Michael Sasse, die aus verschiedenen Gründen sich sehr, sehr gut mit diesem Thema auskennen. Patricia hat einen recht originellen Werdegang. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, Patricia, aber Du bist, du bist ausgezogen zu Hause mit dem Wunsch, Archivarin zu werden. Ja? Ist das so richtig?
0: Äh, ja, tatsächlich. Ich bin ausgezogen und nach einem Jahr des Alleinelebens und Ausbildung machen, habe ich dann gesagt, das Stadtarchiv wird es nicht und bin in die Pflege. Da bin ich bis heute. Genau, das heißt, du
2: bist Auszubildende in der Pflege. Du bist, das darf ich auch noch sagen, jetzt im Vergleich zu mir, verdammt jung. Das heißt, du bist 18 im Augenblick.
0: Ja, 18, genau.
2: Das heißt, ein sehr, sehr spannender Gesprächspartner, jemand, der sich bewusst für das Thema Pflege entschieden hat und da wird sich auch Gründe dafür geben wir werden da sicher mit dir auch gleich darüber reden. Mein zweiter oder unser zweiter Gesprächspartner ist der Michi Sasse, der ein und anderen hier im Landkreis, wird ihn vielleicht schon kennen. Er ist unser Bezirkstagskandidat, jetzt im Bezirkswahlkampf 2023 aber äh, mich ist nicht nur jemand, der sich sehr, sehr als, als Politiker für Pflege einsetzt. Mich ist auch äh, jemand, der auf Pflege angewiesen ist. Deine Geschichte, du bist seit deiner frühesten Kindheit gelähmt, sitzt im Rollstuhl und bist auf Pflege angewiesen. Hallo Michi, freut mich auf jeden Fall, dass du da
1: bist. Freut mich auch, vor allem wegen dem wichtigen Thema. Das beschäftigt ja zurzeit sehr, sehr viele Menschen möchte ich behaupten. Das, äh, denke ich auch, äh, wobei,
2: wobei es mich immer irritiert, wie wenig Dynamik dann letztlich politisch in diesem Thema ist. Man, man redet zwar immer wieder, aber, aber letztlich so richtig anpacken, will das niemand, dieses Thema, oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das ist schon richtig. Ich glaube, bei dem Thema äh, kennen sich viel zu viele Leute nicht so wirklich aus und politischen Betrieb, äh, glaube ich, lassen auch viele die Finger davon, weil es einfach heikles Thema ist und äh, man müsste das Thema auch äh, das ganze System auch etwas umwerfen, um äh, vernünftige Pflege hinzubekommen, möchte ich behaupten.
0: Naja, die Frage ist, glaube ich, eher, wo man anfängt anzupacken.
1: Aber da werden wir sicher noch hinkommen zu diesem Thema, wo was, was
2: politisch gemacht wird gegenwärtig und was äh, politisch äh, auch umsetzbar ist bei diesem Thema. Ich, ich will vielleicht mal ganz einfach anspannen bei dem, was ihr äh, alltäglich erlebt oder vielmehr bei dir, Patricia, vielleicht erzählst du einfach auch mal den Grund, warum du irgendwann mal gesagt hast, nee, die staubigen Bücher sind es nicht. Ich möchte lieber mich im Altenheim rumtreiben und Pflege machen. Wie, wie kam es dazu?
0: Mehr zur Verteidigung der Bücher. So staubig und uninteressant waren sie nicht. Ähm, trotzdem muss ich sagen... Ich habe einfach auch durch viel ehrenamtliche Arbeit, die ich gemacht habe, gemerkt, dass es mir deutlich mehr Spaß gemacht hat und auch deutlich weniger angestrengt hat tatsächlich, wenn ich einfach mit Menschen äh, gearbeitet habe, wenn ich gesehen habe, was meine Handlungen aktiv bewirken können. Und das war es letztendlich auch, weshalb ich gesagt habe, dann mache ich das halt jetzt jeden Tag und dann verdiene ich mir damit mein Geld, dann wird das mein Beruf.
2: Mhm. Ähm, wenn du so überlegst, ähm, wenn, du, wenn du jetzt in ein paar Sätze zusammenfassen sollst, oder ich, ich gebe dir eigentlich nicht ein paar Sätze, sondern ich gebe dir nur einen einzigen Satz. Was ist das Gute an der Pflege? Oder warum sagst du, ja, Pflege das ist schon was Gutes, ist ein guter Job?
0: Weil du direkt etwas bewirken kannst und sofort Resultate deiner Handlungen siehst.
2: Mhm. Michi, ähm, wenn du... Ich meine, du, du hast ja so eine Doppelrolle. Du bist auf der einen Seite Politiker, der, der das Ganze ja irgendwie auf einer organisatorischen und auf so einer gewissen Metaebene auch betrachten muss, dieses Thema Pflege. Aber du bist eben auch als Betroffener ähm, seit deiner frühesten Kindheit äh, jemand, der Pflege auch empfangen hat. Was, wie, wie würdest du denn für dich gute Pflege
1: definieren? Für mich gute Pflege ist im Prinzip, wenn der, der oder die Pflegebedürftigen das Maß an äh, Hilfe bekommen, was sie benötigen, um möglichst selbstständig noch leben zu können. Also, es kommt, es ist ja je nach, je nach äh, Beeinträchtigung, ist es sehr individuell, aber Pflege soll dabei helfen, so selbstständig wie möglich leben zu können. Das wäre das, das Idealbild von Pflege, sagen wir mal so. Gibt es diese Pflege? Erfährst du die? Gibt, gibt es Pfleger oder Pflegerinnen, von denen du sagst, ja genau,
2: das, die machen das so richtig?
1: Na ja, gut, in Pflegeheimen äh, glaube ich, ist es recht schwierig, weil da, wenn ein, zwei PflegerInnen eine ganze Station mit 30 Pflegebedürftigen betreuen müssen, da kann nicht immer die individuell beste Pflege getätigt werden. Es gibt aber einige Vorbilder in Rosenheim zum Beispiel die Schießstadtstraße, da haben sie äh, inklusives Wohnzentrum äh, organisiert und auch äh, Nachtpflege, wo die Personen selbst in eigenen Wohnungen leben können und dann eben der Pflegedienst kommt, ihnen die Pflege gibt, was sie brauchen oder auch persönliche Assistenz und die Personen dann eben möglichst selbstständig in ihren eigenen Wohnungen leben können. So, Das wäre das Idealbild von optimaler Pflege, möchte ich behaupten. Aber ich schätze mal, der Alltag wird nicht so
2: aussehen, Patricia. Ich denke mal, wenn du in der Früh zur Arbeit kommst, wirst du nicht in einem, einem idealen Umfeld leben. Sonst würden wir, glaube ich, nicht in dieser Form über Pflege diskutieren wollen, oder?
0: Naja, man versucht es natürlich schon immer irgendwie. Aber klar, das ist auch bei uns in der Berufsschule im Unterricht immer wieder Thema. Einfach die Diskrepanz zwischen dem, was wir lernen, zwischen dem, was wir leisten wollen und leisten können sollen, aber dem, was wir letztendlich aufgrund der Kapazitäten einfach machen können oder machen müssen. Wir müssen irgendwo einsparen und dass das zum Teil auch zu Lasten der Patienten und Pflegeempfänger geht, ist leider dann irgendwie klar.
2: so ganz konkret, ähm Woran fehlt es denn bei dir am meisten? Also, wenn du, wenn, wenn du so einen ganz einfachen Arbeitsalltag, sagst, du gehst äh, morgens in die Arbeit, was stört dich denn am meisten oder was ärgert dich denn am
0: meisten, wenn du da hinkommst? Zeit. Also, es fehlt die gesamte Schicht über an Zeit. Egal, was ich mache. Wenn ich irgendwo länger brauche, weil irgendwas passiert ist oder so, dann, dann gibt es das Frühstück eine halbe Stunde zu spät. Dann gibt es Probleme mit der Hauswirtschaft. Wenn das Frühstück pünktlich ist, muss ich die Dame, die eigentlich um 7 Uhr ihr Leben lang aufgestanden ist und das gerne beibehalten würde, aber vielleicht doch erst um neun machen, was auch wieder ihren Bedürfnissen nicht zwingend gerecht wird. Und am Ende des Tages lässt sich das vermutlich sehr gut eindämmen, indem man einfach mehr Personal hätte. Vielleicht aber auch, indem man die Aufgaben ein bisschen anders verteilt. Denn wenn ich mir anschaue, dass wir zum Teil auf eine Station zwar, wie Michi gerade gesagt hat, zwei, drei Pflegekräfte haben pro Schicht, dann aber davon nur eine, eine wirklich ausgebildete Fachkraft ist und beispielsweise Medikamente verabreichen darf, dann ist diese Fachkraft für die Behandlungspflege von zum Teil 40, 50 Patienten zuständig. Die anderen zwei oder drei Personen auf Station dürfen nichts anderes, als bei der Körperpflege zu unterstützen. Und dann wird es eng, alles unter einen Hut zu bringen.
2: Sind, sind das strukturelle Sachen? Sind, das, sind die Altenheime oder ist die, ist die Pflege generell falsch organisiert? Oder ist es einfach nur, dass du sagst, da fehlen einfach nur Mittel, da fehlt einfach nur, äh, fehlen einfach nur Ressourcen in diesem System?
0: Naja, nee, klar. Also unsere Struktur ist nicht wirklich dafür gemacht, dass wir effektiv arbeiten können. In privaten Heimen ist es eine Kosten-Nutzen-Abrechnung und wenn der Laden mit zwei Schwestern läuft, dann warum eine dritte einstellen, auch wenn die beiden total überarbeitet sind. Äh, genauso ist es bei der Auswahl der Patienten. In dem Moment, in dem ich mehr Pflegeempfänger habe, die selbstständiger sind, sinkt der Personalschlüssel, den ich haben darf, pro Schicht. Das heißt, dann habe ich 50 Bewohner, die alle so ein bisschen selbstständig sind und plötzlich nur noch halb so viele Pflegekräfte wie vor zwei Wochen, als es noch äh, lauter Bewohner waren, die nichts mehr selbstständig machen konnten. Das ist viel zu flexibel. Dann gibt es die hohe Personalfluktuation. Das Team wechselt dauernd. Du musst dich dauernd neu einstellen, wie du jetzt am besten arbeitest. Und natürlich leidet dann die Produktivität. Abgesehen davon... Altenpflege an sich zum Beispiel hat noch einen anderen Nachteil. Altenpflege wird zum Beispiel im Vergleich zur Krankenpflege schlechter bezahlt. Das heißt, wir haben zwar jetzt das generalistische Pflegesystem und die generalistische Pflegeausbildung, aber sofern du äh, an deine eigene finanzielle Situation denkst als Pflegekraft und vielleicht eine Familie ernähren musst oder so, bist du immer eher dazu geneigt, am Ende in der Akutpflege, in den Krankenhäusern zu bleiben. Schlichtweg, weil da einfach für einen selbst mehr Chancen bestehen, in der Weiterbildung, aber eben auch im Finanziellen.
2: Wie, wie, wie sieht das für dich im Alltag aus? Michi, wie, wie sieht das für dich im konkret aus? Du wirst ja sicher nicht immer nur das, das Beste bekommen, sondern du wirst sicher auch da an Grenzen stoßen.
1: Ja, ich meine, bei mir ist es äh, ein bisschen eine andere Situation, weil Gott sei Dank äh, werde ich sehr von meiner Familie unterstützt und ohne meine Familie hätte ich äh, überhaupt gar keine Chance gehabt, überhaupt zu studieren oder Sonstiges, aber ich habe es auch miterlebt, wie ich jetzt äh, dann nach meinem Abitur wollte ich in München studieren und dann habe ich eben geschaut, äh, ob es so eine pflege oder sonst was gibt und äh, da haben wir dann bei der Pfennigparade angefragt und die haben dann gesagt, weil ich äh, den quasi fast den höchsten Pflegegrad habe, dass ich zu viel Pflege bräuchte und die das nicht leisten können in der Pflege-WG, obwohl ich einfach bloß äh, vier, fünf, sechs Mal am Tag kathetert werden muss und mir vielleicht in der Früh mal beim Anziehen geholfen werden muss und ich für meine Behinderung relativ selbstständig bin, aber ich brauche trotzdem, wie die Patricia gesagt hat, eben examinierte Pfleger, weil die gewissen Dinge nur examinierte Pfleger machen dürfen. Und deswegen konnte ich in der pflege wie gehen ich wohnen und musste dann eben in ein Pflegeheim gehen, die zwei Jahre, wo ich in München war, äh, weil das der einzige Platz war, wo ich die Pflege in Deutschland bekommen habe. In Frankreich zum Beispiel während meinem Auslandssemester, da konnte ich mir dann äh, ambulante Pflege organisieren. Die sind dann eben die paar Male äh, gekommen und ich habe dann auch zweimal die Woche äh, Assistenz gehabt, die mir dann beim... Einkaufen und beim Wäschewaschen und so geholfen hat, da konnte ich dann in meinem Studentenwohnheim ganz alleine wohnen. So, so könnte es gehen, wenn, 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 wenn genug Ressourcen da sind.
0: Wenn man sich das jetzt aufs Ausland bezogen gerade anschaut, weil du Frankreich und so erwähnt hast, muss man auch sagen, Deutschland ist so ziemlich, also nahezu das einzige Land, in dem Pflege ein Ausbildungsberuf ist. Im Rest von Europa ist Pflege ein Studium. Jetzt haben wir dank EU-Richtlinien und so den Vorteil, dass meine Ausbildung am Ende trotzdem in zum Beispiel Frankreich anerkannt ist. Ich könnte nach Frankreich oder so gehen. In der Schweiz zum Beispiel ist sie das schon wieder nicht mehr. Ich müsste extra Examiner machen, weil die Pflegekräfte oder einfach zu viel mehr befugt sind. Und gleichzeitig aber auch in anderen Bereichen weniger Abstriche machen. Also Pflegekräfte in Frankreich, Spanien und der Schweiz, examinierte Pflegefachkräfte, waschen zum Beispiel eigentlich nicht. Und sie lagern auch nicht. Sie, mach, sie sind überwiegend für eine Behandlungspflege zuständig, für Medikamente. Sie dürfen aber zum Teil auch, je nach Land und Befugnisse, leichte Medikamente von sich ausgeben. Also da sagt keiner, wie, du hast keine Arztverschreibung äh, für eine Ibuprofen. Ja, nee, die ist frei verkäuflich, die gebe ich dem einfach. Hier brauche ich für alles ein Ja und Amen, habe dadurch einen riesen Rattenschwanz an Organisation. Und macht gleichzeitig das, was der Helfer auch macht. Vielleicht nochmal zurück
2: zu mich. Ich meine, das Spannende bei dir ist ja, dass du ähm, dich äh, sehr. Engagiert oder sehr, sehr bestimmt auch für deine Ausbildung gegen die Widerstände des Systems auch einsetzen musstest. Das heißt, du, du musstest dir das, was du an Pflege brauchst und das, was du auch an, an Unterstützung aus der Gesellschaft brauchst, ja auch massiv einfordern. Bekommen so einfach hast du das ja nicht. Ne? Das heißt, dass du studieren konntest, dass du deine Berufsausbildung machen konntest, dass du auch im Ausland studieren konntest, das war ja alles Sachen, die du, die du erst aktiv für dich einfordern musstest. Selbstverständlich war das nicht, dass man dich in der Form fördert.
1: Naja, deswegen war ich auch meistens der Einzige in der Situation, der irgendwie an der Uni um rumgefahren ist oder auch in, in der Schule. Und äh, auch man hat überall gemerkt, die Leute sind nicht darauf eingestellt, dass jemand mit Pflegebedarf studiert, aufs Gymnasium geht oder sonstiges. Und da, das sind die strukturellen Probleme, die es momentan gibt, weil... Man muss wirklich sich durch die Ämter, durch die Anträge und Sonstiges kämpfen, damit man eben auch die Hilfe bekommt, die man braucht. Und äh, Patricia, du weißt es ja selber, Pflege kostet einfach ein Heidengeld und das, das Geld muss man irgendwie auftreiben, dass man sich das dann auch leisten kann, wenn man außerhalb äh, ist, und äh, um nicht dann auch wieder in die Sozialhilfe zu fallen. Also... Wenn man einen Unfall hat und vielleicht eine Versicherung dafür für die Bezahlung zuständig ist, geht es noch einen Tick einfacher. Aber wenn man jetzt irgendwie von Geburt an eine Krankheit hat oder selbstverschuldeten Unfall hat, ist es schwieriger, sich das Ganze dann zu leisten und nicht in Sozialhilfe zu fallen, weil das droht dann sehr schnell, wenn man dann pflegebedürftig ist. Weil ein durchschnittlicher Pflegeplatz in Bayern kostet über 2300 Euro. Stand 2021. Du bist in der Ausbildung, Patricia. Wenn du, wenn, wenn du jetzt sagen
2: konntest, für dich die größten drei Probleme in deiner Ausbildung, ähm, wo, wo siehst du die? Wo, wo, also Du sagst das ist schon Zeit, klar, du hast nicht genug Zeit, aber das ist ja eher eine Sache, wo, 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 man, wo man sagen müsste, da müssten dann Leute, mehr Leute da sein und auch vielleicht mehr, 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 mehr Ressourcen da sein. Aber ähm, was, was, was wären die, die, die wichtigsten Strukturen, die geändert werden müssten, um dich in der Ausbildung zu unterstützen, um ein, ein, auch vielleicht mehr Leute in den Beruf zu bekommen?
0: Also das Erste, was mir in der Ausbildung jetzt negativ aufgefallen ist, ist gleichzeitig der Grund, weshalb ich gesagt habe, es kommt für mich überhaupt in Frage und etwas, was ich eigentlich total gut finde, nämlich die Tatsache, dass ich der absolute Allrounder bin. Also ich darf Kinderkrankenpflege machen, ich darf psychiatrische Pflege machen, Altenhilfe, ich darf ins Krankenhaus. Ich darf alles machen am Ende der Ausbildung und das ist toll und gerade deshalb habe ich als junger Mensch gesagt, das will ich machen, weil ich gesagt habe, ich muss mich nicht festlegen. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, ich mache alles so halb und nichts richtig. Ja, ich habe alle Parameter für alle Altersgruppen gelernt, bin dann aber vier Monate im Altenheim. Das heißt, die Sachen für die Kinder habe ich nicht mehr aktiv parat. Was ich nicht brauche, würde ich in der Altenpflege bleiben. Jetzt bin ich in der Pädiatrie. Dadurch, dass es aber nicht genügend Kinderkrankenhäuser gibt und Plätze in der pädiatrischen Versorgung, wurde ich alternativ in die Kinderkrippe gesteckt. Die Krippe ist toll. Ich bin da seit drei Wochen. Ich bin happy. Aber das ist ein komplett anderes Arbeitsfeld. Ich habe noch nichts im Bereich Gesundheitswesen mit den Kindern machen müssen. Ich habe Bilderbücher angeschaut. Ich war auf Spielplätzen. Ich habe ab im Bällebad gespielt. Es ist ein super Tag. Aber es ist halt was komplett anderes, wenn ich einem Kind im Krankenhaus eine chronische Krankheit vermitteln muss oder ihm die Angst nehmen muss vor einer OP. Mit sowas umzugehen, habe ich nie gelernt. Und trotzdem soll ich es am Ende machen. Ähnliches werde ich in der Psychiatrie erfahren. Auch da werde ich nur drei Wochen sein und da auch vermutlich nicht auf einer psychiatrischen Station in dem Sinne. Das heißt, ich mache alles so ein bisschen und habe im Zweifelsfall noch nicht mal eine wirkliche Ahnung, worauf ich mich am Ende einlasse. Ähm... Das ist so ein bisschen der Hauptpunkt. Das Nächste, was mir aufgefallen ist, was ja grundsätzlich nicht zwingend negativ ist, ist der Altersdurchschnitt in der Ausbildung. Ich habe ähm, MitschülerInnen, die sind bis zu 52 Jahre alt. Und in meiner Klasse sind, meine Klasse besteht aus knapp 20 Personen. Wir haben drei SchülerInnen unter 20. Mhm.
2: Das heißt, das heißt es, es, es drängen sehr viele Quereinsteiger auch in den Beruf.
0: Na, nicht zwingend Quereinsteiger. Die meisten sind bereits seit Jahren als Pflegehelfer oder Pflegeassistenten in der Pflege tätig und nehmen das als Weiterbildung. Das ändert dann nur sehr wenig am Personalschlüssel.
2: Michi, wenn, wenn du jetzt hier ähm, schaust im Landkreis Rosenheim, wie beurteilst du hier die Situation? Leben wir hier noch so auf der Art von Insel der Glückseligen, weil wir immerhin sehr, sehr viele alte Leute hierher kommen und, und Pflege bedürfen. Ist das hier eine relativ gesicherte Sache? Oder wie erlebst du die Situation hier vor Ort?
1: Ja, ich kann von, von einer Nachbarin oder auch von einer älteren Dame berichten, die, denen wir geholfen haben, meine Mutter und ich, um Pflegegeld zu bekommen. Und da war es schon schwierig, nur einmal in der Woche einen äh, Pflegedienst zu bekommen, damit die die in der Früh duschen können oder äh, sonst mal kurze Körperpflege zu machen. Also noch nicht mal äh, wirklich schwierige Pflege, sondern so grundlegende Pflege, um, weil sie sich einfach nicht vernünftig in die Dusche gehen können oder weil sie nicht mehr ihre Füße vernünftig pflegen können oder sonstiges. Da, da fängt schon an. Also so, selbst bei bei einfachen Pflegeleistungen ist das Personal schon knapp, um äh, einen ambulanten Pflegedienst zu rufen. Und äh, da, da kann man äh, überall dann anrufen bei den ganzen Pflegediensten, die es so gibt in den Dörfern und äh, die haben fast alle keine Kapazitäten mehr und das ist echt schwierig. Und wie sieht das, wenn du dann jetzt nicht nur Pflegedienste ansprichst, sondern wie sieht das dann in den Heimen aus?
2: Ich meine, die schießen ja wie Pilze aus dem Boden.
1: Ja, aber selbst da, ich habe mal nachgeschaut, in ganz Deutschland gibt es bloß zum Beispiel 300 Kurzzeitpflegeplätze. Das heißt, Kurzzeitpflege ist man ja berechtigt, wenn man Pflege bekommt, dass wenn der Angehörige mal einen Urlaub möchte oder sowas, dass man dann in Kurzzeitpflege geht. Und es äh, ist... Da schon schwierig, nur einen kurzzeitigen Platz zu bekommen und es gibt auch zum Teil sehr, sehr lange Wartelisten, um einen Platz in den Pflegeheimen zu bekommen. Ich weiß auch von einem Herrn in Raubling, der dem seine Mutter ist dement, der musste dann seine Mutter in, nach Ingolstadt in ein Pflegeheim geben, weil bei uns kein Pflegeplatz mehr war, um demente Menschen aufzunehmen, weil die können ja davonlaufen und da mussten spezielle Sicherheitsmaßnahmen da sein und äh, deswegen muss er seine Mutter dann in der Pflegeheim nach Ingolstadt geben und das ist wirklich dann schwierig, also auch bei uns gibt es viel zu wenig Pflegeplätze sowohl ambulant als auch stationär so. Wenn wir uns mal dran machen würden diese großen Probleme, die es mit der Pflege
2: gibt, wir haben jetzt zum einen gehört eben in der Ausbildung und eben auch im Personal dass das dort fehlt und auch an Plätzen, die es fehlt, wenn wir versuchen würden, Lösungsvorschläge zu machen. Jetzt erstmal im, im Rahmen der Ausbildung, Patricia, ich habe so ein bisschen rausgehört, dass du mit diesem Modell, dass man Pflege auch studieren muss, dass du da eigentlich damit liebäugelst und dass du das dass du ein interessantes Modell findest. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
0: Es wäre der Pflege nicht geholfen, wenn ich jetzt grundsätzlich alles akademisiere. Ich meine, es etabliert sich immer weiter, auch in Deutschland, dass man Pflege studieren kann. Und ja, wir sollten Pflege definitiv wissenschaftlicher angehen und nicht nach dem Motto gehen, ja, ein bisschen waschen kann ja jeder. Ähm, grundsätzlich muss man aber auch andersrum bedenken, es ist ja nicht nur die Tatsache, dass es eine Ausbildung ist, die Leute vor der Pflege abschreckt. Du hörst von schlechten Arbeitsbedingungen, noch furchtbareren Arbeitszeiten, einer hohen psychischen Belastung. Und wenn du dann sagst, ich gehe in die Pflege, schauen dich Bekannte an und sagen, ach wirklich, bist du dir da sicher? Ja, natürlich hat man dann wenig Interesse daran. Und dann hilft es auch nicht, wenn das Ganze plötzlich einen Studiengang hat. Ganz im Gegenteil, es macht nur die Hürde, die man hat, um überhaupt dahin zu gehen, noch höher. Weil dann noch weniger Menschen erlaubt wäre, überhaupt Pflege zu machen. Ich denke, das ist eine Umstellung, die schrittweise kommt beziehungsweise die gar nicht vollständig stattfinden muss. Denn was man auch sagen muss, durch die duale Ausbildung haben wir einen sehr hohen Praxisanteil. Wir sind mit der Ausbildung fertig und wissen, wie wir mit einem Patienten umgehen. Wir wissen, wie wir mit Emotionen wie Angst umgehen, wenn wir jemanden im Sterbeprozess begleiten oder so. Das kann jemand, der aus der Uni kommt, nicht. Der hat das vielleicht mal irgendwo gelesen. Aber das dann wirklich zu erfahren, ist etwas komplett anderes. Das heißt, wenn, müsste man das, auch das Studium dual aufbauen. Aber ja, grundsätzlich bin ich sehr dafür, die Pflege wissenschaftlicher zu denken.
2: Wenn du, wenn du, wenn du äh, Lösungen vorschlagen müsstest, ich will dich jetzt nicht dazu zwingen, ich meine. Jetzt brechen sich ja viele Leute den Kopf dazu, aber du wirst sicher auch Ideen haben, was man besser machen könnte, um, um den Beruf auch attraktiver zu machen und auch, um auch Leute in den Beruf zurückzubringen oder in den Beruf zu bringen.
0: Naja, also das Einfachste, was man machen kann, ist vielleicht auch über die tollen Seiten an Pflege zu sprechen. Wie gesagt, wir hören immer nur von Pflege in negativen Kontexten. Da war ein Altenheim, in dem es irgendwas passiert. Da ist wieder der Pflegenotstand. Da hat schon wieder irgendwas nicht geklappt und hier ist wieder jemand überlastet die ganzen tollen Seiten, die Geschichten, von denen ich heimkomme und sage, hey, das war heute toll, wo ich sage, hey, hatte ich letztens, ich hatte eine Dame in ihrem Sterbeprozess begleitet, die hat bis zum Schluss Mandalas gemalt und gebastelt. Ich habe einen ganzen Stapel Lesezeichen von ihr geschenkt bekommen und sie meinte, wenn ich in ihr Zimmer käme, würde ihr Tag besser werden. Das sind Momente für die Machtmans, für so da steckt so viel mehr dahinter, als eben nur zu waschen, nur Inkontinenzmaterialien zu wechseln und einfach nur eine Nachtschicht zu machen. Und dafür sollte man, glaube ich, mehr Verständnis schaffen. Und strukturell gedacht ist es, glaube ich, schwierig, dass ich da jetzt so ein paar Interzept liefere, zumal ich ja auch nur auszubilden in dem Sinne bin. Dennoch denke ich, dass es einfach offensichtliche Punkte sind. Wie zum Beispiel, dass es nicht sein kann, dass ich den halben Tag gefühlt am Dokumentieren bin. Und das wird ja immer mehr. Ich muss jede Kleinigkeit aufschreiben. Und das ist rechtlich betrachtet absolut sinnvoll. Aber wir haben Krankenhäuser, die zum Teil noch vollständig auf Papier dokumentieren. Wir haben Altenheime, die arbeiten mit Computern. Die sind so alt wie ich. Und... Äh, WLAN suchst du vergeblich, dann drücke man doch der Pflegekraft bitte ein äh, Tablet in die Hand, dass die das wenigstens im Gehen kurz machen kann und sich nicht eine Stunde hinsetzen muss und das alles durchgehen muss. Ich denke, damit wäre zumindest dem Zeitproblem ein bisschen geholfen, wenn auch nicht in dem Ausmaße, wie man es gerne hätte.
2: Michi, es liegen ja schon eine ganze Reihe von, von, von Vorschlägen, und es tauchen immer wieder äh, Vorschläge auf, eben sei es, dass man eben die Ausbildung reformiert und äh, dass, man das, dass, man, dass man das Personal anders aufstellt. Vielleicht, vielleicht äh, kannst du uns so noch einen ganz kurzen Überblick geben, was, was an politischen Ideen aus seiner Sicht da ist und vielleicht auch ein bisschen einordnen, äh, was wir äh, davon
1: halten können. Gut, einerseits gibt es ja die politische Idee, äh dass man zum Beispiel pflegende Angehörige auch anstellt, damit die mehr Zeit haben, äh, eben ihre Angehörigen zu versorgen und auch nicht gleich in einer, in einer äh, Armutsfalle fallen und auch äh, Rentenbeiträge mehr bekommen, weil was viele nicht wissen ist, wenn man Angehörige pflegt, darf man auch bloß äh, Maximalsatz an Stunden arbeiten, damit man eben die Pflege leisten kann. Und wenn man äh, seine Angehörigen wirklich vernünftig versorgen möchte, dann hat man auch nicht die Zeit, dann Vollzeit zu arbeiten. Und wenn man dann äh, vielleicht bloß 2.000 Euro brutto äh, Vollzeit verdient und dann das auf 75% oder noch weiter runter äh, kürzen muss, dann gerät man schnell in die Armutsfalle, bloß wenn man eben seiner Mutter hilft oder seinen Kindern oder was weiß ich was oder wen auch immer. Und das ist eben... Ein, ein Modell, was vielleicht vernünftig wäre, anderes Modell ist auch, äh, da muss ich wieder von meinen eigenen Ideen äh, oder Erfahrungen äh, fassen, das wäre in Österreich, da gibt es das Selbstbestimmt Leben, da bekommt man äh, im Deutschen gibt es auch sowas ähnliches, das persönliche Budget, aber die bekommen dann sofort das Geld von, vom Staat und stellen Assistenten an und die übernehmen dann auch einfache pflegerische Tätigkeiten und auch die Haushaltshilfe und das können dann auch Studierende machen, die eben mal einen kurzen Job haben äh, oder kurzzeitig Zeit haben oder auch Mütter, die vielleicht bloß halbtags arbeiten können und wenn die Kinder gerade in der Kita oder in der Schule sind, können die dann zu den Pflegebedürftigen hingehen und äh, die Wohnung putzen oder Einkäufe mit ihnen erledigen oder Ausflüge machen oder sonstiges. Und dafür braucht man ja nicht zwangsläufig... Äh, Pflegepersonal in dem Sinn oder sie können auch mal duschen, die Leute. Und das wäre eben was, wo man dann auch ein bisschen die, die Masse an Leuten, die helfen können, erhöhen könnte, und das auch in ländlicheren Regionen vielleicht mehr Personal hätte, um äh, was weiß ich, der der älteren Dame beim Einkaufen zu helfen oder die mir zum Beispiel dann. Äh, beim Anziehen zu helfen oder so, wo du wirklich nicht wirklich äh, medizinisches Fachpersonal dafür brauchst, sondern einfach bloß zwei gesunde Hände quasi.
0: Aber ich finde, mit solchen Konzepten muss man vorsichtig sein. Also ja, das klingt jetzt toll und wenn man es richtig macht, funktioniert das sicher ganz wunderbar. Was jetzt aber zum Beispiel durch die aktuelle Pflegereform gemacht wird, auch da versucht man ja weitere Aufgaben den Pflegekräften abzunehmen, die aktuelle Pflegereform steuert aber zum Beispiel nur darauf hin, einen weiteren Niedriglohnsektor anzusetzen. Dann sollen in Pflegeheimen Leute assistieren, die dann in Zukunft noch nicht mal mehr für die Pflege zuständig sind, sondern nur noch Betten machen. Quasi ein Dauerpraktikant. Die Stellen musst du erstmal besetzen. Wir finden schon kein Personal für die einfache Arbeit von Körperpflege, geschweige denn, wenn die Stelle dann heißt, bitte beziehen Sie ein Bett. Abgesehen davon müsstest du den Personen ja etwas bezahlen. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Löhne sind, die bei, von denen man von fairen Bezahlungen sprechen könnte. Ich denke, dass sich da über kurz oder lang nur ein neuer Niedrigstlohnsektor etablieren würde. Weshalb man zwar gerne sagen kann, auch Laien unterstützt und so weiter, die Pflege vielleicht zu stärken und auszubauen. Man sollte es aber, wenn, dann richtig machen und vor allem das Ganze gut durchdenken und vorsichtig angehen. Denn am Ende des Tages darf Pflege nicht am Laien hängen. Wir haben Fachpersonal. Wir müssen das Fachpersonal nur richtig einsetzen.
1: Genau, das Fachpersonal da einsetzen, wo, wo wirklich äh, medizinisch Not am Mann ist und auch medizinisches Fachwissen gebraucht wird. Und für, für äh, ich rede jetzt da vom selbstbestimmten Leben zu Hause, wo äh, Haushaltshilfen gebraucht werden oder sonst was, die Personen müssen ja trotzdem. Äh, geschult äh, sein und denen können, kann man auch äh, Schulungen geben und dass man auch möglichst lange äh, äh, qualitätsvolles Leben zu Hause ermöglicht und äh, dann nur das Fachpersonal braucht, wenn medizinisch wichtige äh, Tätigkeiten äh, ja, gemacht werden müssen, dass man da ein bisschen eine Verzahnung bekommt und dann auch das medizinische Personal da einsetzt, wo man es dringend braucht und nicht dann die Zeitressourcen, wie du gesagt hast, dann äh, aufwenden muss für Sachen, wo man eigentlich kein medizinisches Personal bräuchte, sagen wir es mal so.
0: Gut, jetzt muss man aber auch sagen, dass wir auch nicht medizinische Sachen machen, die durchaus unsere Tätigkeiten sind und die man definitiv ungeschult nicht machen sollte. Ich spreche jetzt von solchen Sachen wie Sterbebegleitung, aber auch von Beratungen in pflegerischer Hinsicht, wie eine Beratung zu Hilfsmitteln, aber auch zum Teil zu Fördergeldern und ähnliches. Auch sowas wird zum Teil von Pflegekräften übernommen. Und das sind auch Aufgaben, die sollte nicht, also die muss weiterhin von geschultem Personal übernommen werden. Einfach äh, auch aufgrund dessen, dass eben vieles mit Vorsicht zu genießen ist. Sterbebegleitung, Emotions, äh, Umgang mit Emotionen etc. Dafür haben wir diesen Unterricht in der Schule. Hinzu kommen dann natürlich noch die altbekannten pflegerischen Vorbehaltstätigkeiten, also Pflegediagnosen, Pflegeplanen etc. Wobei man da dazu sagen muss, in Deutschland arbeiten wir nicht spezifisch mit Pflegediagnosen, sondern mit etwas, was so ähnlich ist und hoffentlich ähnlich gut funktioniert.
1: <lacht> ja gut, aber ich meine für so Pflegeberatungen haben wir ja zum Beispiel auch vom Bezirk äh, bezahlten Pflegestützpunkt in Rosenheim, wo sich dann Angehörige hinwenden können, um dann Fördermöglichkeiten zu erfragen oder auch die IOTP, das ist eine unabhängige Teilhabeberatung. Es gibt ja Fachstellen, wo man... Aber auch an diesen,
0: in diesen Pflegestützpunkten arbeiten Pflegefachkräfte.
1: Ja, eben, aber da ist es ja notwendig, dass man Fachkräfte hat, aber ich rede halt von einfachen Tätigkeiten wie jetzt Wohnung putzen oder jemanden anziehen oder sowas, da braucht man nicht zwangsläufig. Ja Pfingst. klar,
0: aber weil, nee, weil du in letzter Zeit dieses medizinisch so ähm, betont hast und wie gesagt, Pflege hört nicht da auf, wo es um Medikamente geht und du kannst Pflege auch nicht nur unterteilen zwischen das hat, ich führe das aus, was der Arzt von mir wollte und ich wasche jemanden, da gibt es noch ein ganzes Spektrum dazwischen, das eben Aufgabe der Pflege ist und auch Aufgabe der Pflege bleiben sollte.
1: Ja klar, eben die, die, die Diagnose, die Erkennung, die Bedarfsermittlung und so weiter und so fort. Jetzt war
2: die Folge an Patricia, du bist ja auch ein bisschen politisch aktiv. Wo, wo, wo sind denn so die Stellschrauben, wo man was verändern könnte, wenn man sich einbringen möchte? Oder kann das nur aus der Pflege selbst herauskommen?
0: Nein, natürlich kann man da von außen auch mitarbeiten und denke ich ganz gut helfen. Ähm, rein politisch betrachtet würde ich schon mal vorschlagen, man höre bitte auf Expertenräte. Also wie gesagt, auch hier kann ich als Beispiel nur die aktuelle Pflegereform äh, heranziehen. Sämtliche Arbeitsverbände, die irgendwas mit Pflege zu tun haben, die Verbände für pflegende Angehörige, die Verbände für Pflegekräfte, für Pflegeempfänger. Alle haben gesagt, das, was da jetzt kommt, ist nicht gut durchdacht, ist nicht vollständig ausgearbeitet. Es wurde nur wieder in weiten Teilen ignoriert. Das Ding ist, wir reden ja offen und wir machen ja auf Probleme aufmerksam. Und es wäre schön, wenn man da nicht über Pflege redet, sondern mit Pflege redet. Weil wir sind gewillt, Dinge zu ändern. Wir sitzen mindestens einmal in der Woche im Unterricht und sind von, der von so sollt ihr es machen, zu... Ja, aber so können wir es nicht machen, weil wir haben die Kapazitäten nicht hin zu einer politischen Debatte über Pflegenotstand gekommen. Das passiert regelmäßig, weil es sich durch alle Bereiche unserer Arbeit zieht. Wir wollen drüber reden, wir wollen was verändern. Wir müssen nur mit den richtigen Menschen drüber reden und die scheint es irgendwie nicht ausreichend zu interessieren.
2: Michi, du bewirbst dich ja jetzt auch um Amt oder einen Sitz im Bezirkstag. Amt das ist ja auch ein Teil eben, zumindest mit der Hilfe zur Pflege, ja einen sehr, sehr großen Batzen auch der Mittel verteilt, die der Pflege zur Verfügung steht. Wenn du deine Ziele für dieses Gremium formulieren müsstest, hättest du die oder könntest du die formulieren?
1: Ja, grundsätzlich wäre es sinnvoll, dass man wieder mehr den, die, die, die pflegebedürftige Person in den Mittelpunkt setzt und nicht nur das günstigste Mittel, also dass man wirklich schaut, dass man primär die wohnortsnahe selbstbestimmte Leben von Pflegebedürftigen unterstützt und nicht, äh, weil es äh, günstiger ist oder einfacher ist, die Menschen hauptsächlich in stationäre Pflegeeinrichtungen äh, in die Nähe von stationären Pflegeeinrichtungen schubst, sondern wirklich die, die, den, den persönlichen Bedarf der Person in den Mittelpunkt setzt und auch so lange wie möglich ermöglicht, äh, dass die Person zu Hause leben kann, in ihrem gewohnten Umfeld mit Familie oder Angehörigen oder Freunden, um auch das Psychische zu verbessern von den äh, Pflegebedürftigen. Weil wenn man dann in einem Pflegeheim ist mit lauter unbekannten Personen, dann leidet auch oft das Psychische von den Personen. Und äh, das ist dann natürlich auch äh, der... Gesundheit nicht förderlich und äh, dann wird es eher schlechter wie besser manchmal. Äh, eine Frage vielleicht noch, Patricia,
2: gehst du morgen gerne in die Arbeit oder, oder ist das was, wo du sagst, irgendwie, um Gottes willen?
0: <lacht> Natürlich gehe ich gerne in die Arbeit, also so blöd es klingt, aber ich bin 18 Jahre rund in der Ausbildung, wenn es mir jetzt schon keinen Spaß mehr machen würde, ich würde mir eine neue Ausbildungsstelle suchen, so schwer ist es nicht. <lacht> ich liebe meinen Job und genau deshalb mache ich weiter, deshalb bin ich in Nürnberg am Tag der Pflege aktiv gewesen, deshalb sitze ich hier. Ich meine, ich habe noch mindestens 50 Jahre äh, Berufsleben vor mir, voraussichtlich mehr, wenn ich mir so den Trend anschaue. Es wäre, ich kann, also es wäre auf Dauer schwierig, das unter den aktuellen Bedingungen so durchzuziehen. Und Einfach nur, weil ich gerne meine Zeit am Patientenbett verbringen würde, muss ich wohl irgendwas dran ändern.
2: <lacht> sehr schön. Ich will es damit äh, wenden lassen. Ich glaube, äh, es war ein sehr, aufschlussreicher, ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit euch. Ich danke euch recht herzlich für eure Zeit, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns über das Thema Pflege, das ja durchaus ein sehr wichtiges Thema ist, äh, zu sprechen. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg, Michi, bei deinem Wahlkampf und äh, Dir, Patricia, dir wünsche ich viel Spaß bei der Arbeit morgen. Ich hoffe, wir können es zu irgendeiner anderen Gelegenheit auch mal widersprechen. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Und ich hoffe, Sie schalten auch mal wieder ein bei unserem Podcast Kreistalk der Grünen im Landkreis Rosenheim. Herzlichen Dank.